0: luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlem en Meer. We bidden dat de Heer het je zal spreken... en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is C-A-L-V-A-R-Y-C-H-A-P-E-L.nl. Vanmorgen pakken wij de preekserie Route 66 op, uh, voor degenen die niet weten wat dat is. Het is een, uh, een preekserie waarin we elk bijbelboek met elkaar een vogelvlucht doornemen, om zo de bijbel beter te leren kennen, maar ook de verbanden in de bijbel, om uh, Christus ook te gaan ontdekken in uh, de oud-testamentische boeken en om zo God beter te leren kennen en zo dat uh, Christus ook steeds meer gestalte in ons zal krijgen. Um, Vanmorgen pakken wij het op bij het Bijbelboekje, ik noem het even een boekje, Obadja met zijn 21 versen. Het is het kortste boek in het Oude Testament en het is tegelijkertijd ook een van de moeilijkste. Um, dus ja, Obadja, de vierde van de twaalf kleine profeten. Um, maar goed, voordat we dat gaan doen, moet ik nog even iets... Uh, anders checken of ik dat wel heb of niet. Ja, nee ik heb het wel. Um, zoals bij een aantal andere kleine profeten is uh, Obadja zo'n bijbelboek uh, dat voor de meeste christenen onbekend is. En ik heb ook jarenlang als christen en niet voorganger gewoon de kleine profeten vermeden. Het was niet interessant, ik snapte er helemaal niks van. En ik dacht van, nou joh, laat maar, ik, ik hou me aan het Nieuwe Testament. Maar zoals afgelopen zondag bij Amos, hoop ik daar vanmorgen ook bij Obadja verandering in te brengen. Dat we in ieder geval in grote lijnen gaan snappen wat dit boekje eh, betekent. Waarom God het eh, aan, in eerste instantie aan Israël heeft gegeven, maar waarom het in de kanon van de schrift ook staat. Dus laten we, eh, voordat we eh, erin gaan duiken, nu de eerste 31 Bijbelboeken noemen. Ik heb hem bewust ook uitgezet. <lacht> Want ik weet hoe jullie zijn. Nee hoor. <lacht> Wil er iemand naar voren toe komen om mijn plaats in te nemen? Om... Niet, niet iedereen tegelijk? Nee? Oké. Okay, okay. Vol volgende week. Volgende week, oké? Okay? Iemand. Alright, Genesis, Exodus, Leviticus, Nummerie, Deuteronomium, Joshua. Richteren, Rut, één samen 2 Samuel, 1 Koningen, 2 Koningen, 1 Chronieken, 2 Chronieken, Ezra, Nehemia, Esther, Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Jesaja, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadja. Wow, jullie jullie doen het echt super goed. All right. Ik geef dit waarschijnlijk tot uh, vervelendheid aan toe elke keer weer aan. Um, maar zoals ik al een ja, meerdere malen heb aangegeven, sinds wij in de profeten zitten, hebben de profeten uh, hun bediening uitgevoerd tijdens uh, deze periode. En uh, ik raad jullie dan ook echt aan om wanneer je de profeten leest, en dit is echt het allerminst wat we kunnen doen om het te kunnen snappen, de relevante passages... Um, in, in geel gekleurde boeken raadpleegt. En want dat is nodig om, uh, voor onder andere de context, het is nodig voor de, voor de achtergrond. En wat ik net ook zei, het, dit is echt het allerminst wat wij kunnen doen om iets meer duidelijkheid te krijgen um, van de profeten. Als je dit niet doet, dan blijf je eigenlijk in het duister tasten over waar de profeet het heeft. Ook loop je het gevaar dat je zaken uit zijn context gaat halen en dingen gaat toepassen op bijvoorbeeld de kerk, die alleen eigenlijk toepasbaar zijn op, de, op, de, op Israël. En dit is niet Gods bedoeling, het was ook niet Gods bedoeling toen en dit is ook niet Gods bedoeling nu. En vanwege de verschillende meningen hierover, niet wat ik net zei, maar over wat ik nu ga zeggen, is het niet exact aan te geven wanneer. Um, Obadja geschreven is, dus het is niet exact aan te geven waar de achtergrond en context voor Obadja te vinden is. Er zijn verschillende meningen daarover. Ik wil twee mogelijkheden voorstellen en dat zijn deze. En je kunt kijken naar de periode van uh, Judas koning Jehoram van ongeveer 48 voor Christus. En dit is te vinden in 2 Koningen, hoofdstuk 8, vers 20 tot en met 22 en in twee kronieken 21, 8 tot en met 20. Als jullie um, deze informatie willen hebben, en je schrijf, kan het niet allemaal op tijd opschrijven, ik heb ze op slides, ik heb ze met notities, dus je kan altijd uh, naderhand vragen, wat, wat was het ook alweer. Um, je kunt ook kijken naar de periode toen Nebuchadnezzar, de koning van Babel, Jeruzalem veroverde en geheel verwoestte in 586 voor Christus. Wat te vinden is in twee koningen, 24 en 25, en die twee hoofdstukken. En in beide gevallen maakte Edom zich schuldig aan een aantal dingen die Obadja hier in zijn profetie noemt. Maar in mijn optiek, in, dit is mijn mening, ik deel mijn mening ook met anderen, is de eerste mogelijkheid van ongeveer 8.40 voor Christus meer aannemelijk. En als je wil weten waarom ik dat vind, dan kan je me ook naderhand uh, vragen. Dus Persoonlijk kijk ik dus um, uh, of kies ik dus eigenlijk voor een, een vroege datering van Obadja rond 48 voor Christus, wat hier onderaan staat in Geel. Obadja het is een bijzondere naam. Volgens mij zijn er twaalf verschillende obatja's in het Oude Testament. En deze obadja heeft niets te maken met die andere elf. Maar zijn naam betekent aanbidder of dienaar van God, van Yahweh. En dat is het enige wat wij van deze profeet weten. Zijn naam. Uh, hij begint zijn profetie met deze woorden. Het visioen van Obadja, zo zegt de Heere, heren over Edom. Dus zijn profetie is, is gericht, is voornamelijk gericht aan, aan Edom. En misschien vraag je jezelf af, je ja, maar... Wie is Edom dan? Wie is Edom nou weer? Nou, hier gaan we zo meteen naar kijken. Um, dus we komen daar nog op terug. Nou, Obadja is één hoofdstuk, bestaat uit 21 versen. Maar er bestaat wel een, 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 een indeling en die is vrij, vrij uh, makkelijk te maken. Um, het is als volgt. We hebben de opschrift in vers 1, begin, begin, uh, aan het begin van vers 1... En dan zien we in vers 1 tot en met 9 dat Gods oordeel over Edom vaststaat. God heeft zijn besluit genomen, het gaat gebeuren wat hier staat, punt uit. Er valt niks meer aan te veranderen. In vers 10 tot en met 14 zien we de reden voor Gods oordeel. He, dus waarom God Edom geheel uitgeroeid heeft. En dan in vers 15 tot en met 21 zien wij het effect van Gods oordeel en het uiteindelijk herstel van Israël en het herstel van uh, of onder, onder uh, het koningschap van de Heeren tijdens het millennium. Dus zoals we al met meerdere, uh, van meerdere profeten hebben gezien. Het heeft een, 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 een huidige of een toenhuidige, uh, boodschap. Maar ze kijken allemaal vrijwel duizenden jaren vooruit. naar het herstel van Israël in het uh, duizendjarig rijk. En ik heb, die, ik heb het niet opgeschreven. Maar, um, ik gis nu, dus, dus hou me er niet aan, maar ik gis dat er voor elke uh, oud testamentische profetie waar Jezus dus de eerste keer zou komen als, als verlosser, als heiland, toen hij dus voor, voor, voor ons aan het kruis zou komen, voor elke van die profetieën bestaan er iets van acht profetieën over zijn wederkomst. Dus ik, ik weet niet of, dat, of het, is, het is of acht of of vijf, maar goed, dat zal ik volgende week, uh, zal ik volgende week uh, Verifiëren. Um, dus wie was Edom? Wie was Edom? De Edomieten, dat waren nakomelingen van Esau. Um, en Esau was de zoon van Isaac en Rebecca. Isaac was de zoon van Abraham en, um, en Sarah. En Esau was tegelijkertijd ook de oudere tweelingbroer van Jacob. En deze Esau kreeg de bijnaam Edom, wat rood betekent, omdat hij op een gegeven moment zijn, eerste, uh, ge, zijn geboorterecht aan zijn broertje had verkocht voor een kom rode soep. Like, hoe dan? Het maakte hem dus totaal niets uit op dat moment uh, dat, hij, ja, dat hij zijn eerste geboorterecht zou kwijtraken. Dat zie je trouwens in uh, Genesis 25. En dan heb je Rebecca die zwanger is van um, Esau en, en Jacob. En God zei tegen, of tijdens Rebecca's zwangerschap, dat in haar schoot twee volken, twee naties waren, waarvan de een sterker zou zijn dan de ander en de oudere de jongeren zou dienen. En God zei dit tegen Rebecca, omdat de tweeling al zeer heftig in haar schoot ja, uh, we weten niet wat ze aan het doen waren, maar het was heel onrustig. Misschien waren ze toen al aan het knokken. Um, en zij raadpleegde God hierover, van heer, wat is er aan de hand? Hoe moet ik dit zien? Gaat het wel goed met deze zwangerschap? En de vijandschap tussen Esau en Jacob, die nam gaandeweg alleen maar toe um, en bleef zo tot op het moment van Gods oordeel waar Obadja, het, uh, waar, waar Obadja over schrijft. Nou, Ezou, oftewel Edom, vestigde zich met zijn nakomeling in uh, een, een, een gebied, dat heette Se'ergebergte, wat te lezen is in Genesis hoofdstuk 36. En op een gegeven moment, uh, uh, trouwens de Edomieten die bestonden al veel langer dan, uh, dan, dan de Israëlieten, want terwijl Israël in, uh, gevangen was in, uh, in Egypte, toen had... Toen hadden de Edomieten al koningen en zo aangesteld. Dus ze, ze, ze hadden het land al ver voordat um, Israël vanuit Egypte het beloofde land ingingen. Maar toen Israël dus onder leiding van Mozes onderweg was naar het beloofde land, vroeg Mozes heel beleefd, heel correct of zij door het land van de Edomieten mochten passeren. En want anders zouden ze een hele grote omweg moeten maken. Maar de koning van Edom weigerde Mozes en Israël doorgang. En hij dreigde hun zelfs met geweld als zij niet alle minuut weg zouden gaan. En God was daar absoluut niet blij mee. Even later... Even later... even Ja, later. In één koningen verzetten dezelfde Edomieten zich tegen koning Saul. Ja, maar even later werden ze vervolgens door koning David en door koning Salomo veroverd. In 2 Kronieken 20 had Edom samen met Moab en Ammon Juda aangevallen. In 2 Koningen 8 kwamen de Edomieten met succes in opstand tegen koning Jehoram van Juda. In 2 Kronieken 28 viel Edom Juda alweer aan en ik noem deze dingen omdat het geen lievertjes waren en dit is goed om dat te zien. En niet voor niets dus had God de Edomieten Uitgroeid. Want God beloofde Abraham in Genesis 12: Ik zal zegenen wie u zegenen. Of wie u, uh, ja, ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En wat Israël betreft, is dit vandaag de dag nog steeds van kracht. Dus kom niet aan Gods oogappel. En dit is Edom in een heel klein notendopje. Voordat we de tekst in komen, wil ik nog even iets zeggen dat wij, uh, waar we echt rekening mee moeten houden. En dat, is de, uh, de, dat zijn de, de poëtische beelden die de profeten gebruiken. Uh, de profeten die schrijven in de genre van, poë van, van het poëtische. Bijvoorbeeld wat ik vorige week in Amos niet had aangehaald, wat eigenlijk wel leuk zou zijn geweest. Uh, was een passage in hoofdstuk 4 uh, toen hij het had over die vrouwen die hij koeien noemde, weet je het nog ja. Um, in dat gedeelte um, zegt, hij tegen, zegt God tegen de vrouw van Israël dat hij hun schone tanden heeft gegeven in al hun steden. Nou, God heeft niet een hoop mondhygienisten naar uh, Israël toegestuurd, nee. Maar er staat gewoon, hij heeft hun schone tanden gegeven in al hun steden. En met, met, met schone tanden bedoelt de profeet dat God hun niet had voorzien in eten. Wanneer horen wij onze tanden te poetsen? Na het eten toch? En voordat we naar bed gaan. Dus als je eet moet je je tanden poetsen en als je niets eet dan niet. He, want dan zijn je tanden als het ware schoon. Dus door te zeggen, God heeft hun schone tanden gegeven, dat betekent gewoon, hij heeft hun niet laten eten. Ja, dus dat is beeldspraak, het is poëtisch. Daar moeten we echt, echt rekening mee houden. Oké, okay, vers 1 en 2. Het visioen van Obadja. Zo zegt de Heere Heere over Edom. Een bericht hebben wij gehoord van de Heere. En een gezant is uitgezonden onder de heidevolken. Sta op, laten wij tegen Edom opstaan ten strijde. Zie, ik heb u klein gemaakt onder de heidevolken. Diep veracht wordt u. Tot zover. In dit vers zien we dat de Heere andere landen opgeroepen had. Om tegen Edom te strijden, om Edom gering te maken onder de andere volkeren. En dan zo erg zelfs dat zij diep veracht werden onder andere volkeren. En je zou dat kunnen vergelijken met hoe eh, Vladimir Poetin op dit moment in de geschiedenis veracht wordt door zoveel andere landen. Vers 3 en 4. De overmoed van uw hart heeft u bedrogen. Hij die woont in de rotskloven... In zijn hoge verblijfplaats. Hij die zegt in zijn hart: wie zal mij neerhalen naar de aarde? Al verhief u zich als een arend en al bouwde u uw nest tussen de sterren, ook vandaar zou ik God u neerhalen, spreekt de Heere. Kijk, het grootste probleem van de Edomieten was overmoed, wat hier ook staat. Het was overmoed, het was trots. Zij hadden God niet nodig, of dat dachten ze, want zij woonden heel hoog in de rotswoningen van Petra, wat in hedendaag Zuidwest-Jordanië ligt. De rotsstad Petra lag in een dal, dat alleen via hele nauwe kloven te bereiken was, waardoor het voor hun vijanden vrijwel ondoordringbaar was. Ik heb een foto van een van de nauwe plekken. En op sommige plekken was die doorgang zelfs gewoon enkele meters breed, waardoor men um, slechts in, in single file, dus in één, achter, uh, in één rij achter elkaar, erin of eruit konden komen. Maar ondanks dat zij zich op die plek zo veilig voelden, ondanks dat zij zich veilig schuil konden houden, en met veel bombardie zeiden, ja, wie zal ons neerhalen, zegt God dat hij hun zou vinden... En hij zal hun neerhalen. Zij konden niet aan God ontsnappen. In versen 5 en 6, wat ik niet, waar ik geen slide van heb, laat God Edom zien dat hij zijn, um, hij hun geheel zal gaan verwoesten. En dan zegt hij iets over dieven en over druivenplukkers. Dieven die huizen beroofden, of beroven, die lieten altijd wel iets achter. Ze namen nooit de gehele boedel, de inboedel mee. Alleen wat ze mee konden nemen. En zo ook met druivenplukkers, ze lieten altijd wel iets achter. Maar God zegt in vers 5 en 6, dat hij niets van hen zal achterlaten. Ze worden geheel uitgeroeid. En in vers 7 laat God Edom zien dat zelfs hun bondgenoten hun zullen verraden door hun vredesverdrag te schenden Wat in die tijd het meest verachtelijke werd, uh, of als het meest verachtelijk werd beschouwd. Je gaat je bondgenoten niet verraden, dat was in die tijd gewoon not done. Vers 8 en 9. Zal het niet op die dag zijn, spreekt de Heer, dat ik zal ombrengen de wijzen uit Edom en het inzicht uit het bergland van Eza. Uw helden, teman, zullen ontsteld zijn zodat ieder uit het bergland van Ezra wordt uitgeroeid door een slachting. Wat ik hierin interessant vind, is dat God niet zomaar willekeurig de hele boel afslacht. Hij doet dat trouwens door middel van andere volkeren. Maar hij, 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 hij doet dit op een strategische manier, door Edoms inlichtingendienst en door zijn... ...hun commando's gewoon uit te schakelen. Dus hij is heel slim en strategisch bezig om dit te doen. Het is niet zo dat hij een, een, een nucleaire um, f, bom of zo gewoon dropt... ...en iedereen van, van de aardbodem weg, uh, wegvaagt. Nee, hij gaat heel strategisch gaat hij te werk. Nou, God heeft in de eerste negen versen dus vastgesteld wat hij met Edom gaat doen... En hij gaat in vers 10 tot en met 14 de reden aangeven waarom hij zo radicaal tegen Edom zal optreden. Vers 10 tot en met uh, 14. Vanwege het geweld tegen uw broeder Jacob zal schaamte u bedekken en, u, en zult u voor eeuwig uitgeroeid worden. Op de dag dat u aan de kant stond, op de dag dat vreemden zijn leger als gevangenen wegvoerden, Buitenlanders zijn poorten binnentrokken en over Jeruzalem het lot wierpen, was ook u als een van hen. U had niet mogen toekijken op de dag van uw broeder, op de dag dat hij een vreemde voor u was. U had niet blij mogen zijn vanwege de Judeërs op de dag van hun ondergang. U had geen grote mond mogen opzetten tegen hen op de dag van hun benauwdheid. U had de poort van mijn volk niet binnen mogen trekken op de dag van hun ondergang. U, juist u, had niet mogen toekijken bij het kwaad dat hem trof op de dag van zijn ondergang. U had uw handen niet mogen uitstrekken naar zijn leger op de dag van zijn ondergang. U had niet op het kruispunt mogen staan om degenen van hen die ontkomen waren uit te roeien. U had degenen van hen die ontvlucht waren... ...niet mogen overleveren op de dag van hun benauwdheid tot zover. God is hier duidelijk over. Het is fijn als iemand duidelijk is over zaken. En God is hier kraakhelder over wat Edom's overtredingen waren... Bij een vers voor vers studie van Obadja kunnen we daar alle details gaan kijken, maar in dit overzicht moet ik het helaas hierbij laten. Kijk, hoe dan ook, God wijst hun specifiek op al hun overtredingen, op al hun zonden. En dit zal ook het geval zijn bij een ieder die net zoals Edom te trots is om tot een levend geloof in de God van de Bijbel te komen, te willen komen. Die net als Edom overmoedig zijn en denken dat zij Jezus Christus niet nodig hebben. Ieder mens die ooit geboren is, zal rekenschap bij God moeten afleggen voor alles dat hij of zij in dit leven hebben gedaan. Want op het moment dat een persoon komt te sterven, komt hij of zij voor de God van de Bijbel te staan. En dan zal God hun ook specifiek wijzen... Op al hun overtredingen. En voor alle zondige dingen die hij of zij gedaan heeft, zal hij of zij moeten boeten. Maar, maar, het is een hele grote, geweldige maar. Er is een andere weg mogelijk. Er is een andere weg mogelijk. Er is een weg mogelijk waarbij jij en ik, u en ik, als schuldigen... ...voor God kan komen te staan als onschuldige. Daar kom ik zo meteen op terug. Vers 15 tot en met 18. Oh, ik mis wat slides. Um, vers 15 tot en met 18. Want de dag van de Here is nabij. Over alle heidenvolken, zoals u gedaan hebt, zal u gedaan worden... Wat u verdient, zal op uw eigen hoofd terugkeren. Want zoals u op mijn heilige berg gedronken hebt, zullen alle heidenvolken voortdurend drinken. Ze zullen drinken en slurpen. Ze zullen worden alsof zij er niet geweest waren. Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn. Die zal een heilige plaats zijn. Zij die van het huis van Jacob zijn, zullen hun bezittingen weer in bezit nemen. Dan zal het huis van Jacob een vuur zijn... Het huis van Jozef een vlam, en het huis van Esau zal tot stoppels worden. Ze zullen tegen hen ontbranden en hen verslinden, zodat er geen ontkomende zal zijn voor het huis van Esau, Want de Heere heeft gesproken. Zoals een aantal andere profeten de dag van de Heere noemen, zo ook Obadja. En hij wijst hier specifiek naar een moment waarin alle heidenvolken door de grote rechter Jezus Christus geoordeeld zullen worden. En die zullen geoordeeld worden naar hun daden. En dit zal plaatsvinden wanneer Jezus naar de aarde terugkomt om zijn duizendjarig vrederijk te stichten. En wat er nog voor die tijd zal gebeuren, is dat Edom als etnisch volk geheel uitgeroeid zal worden. Maar Edom, die alle trotse heidenvolkeren vertegenwoordigt, zal ook op de dag van de heren geoordeeld worden. In vers 16, um, ja vers 16, laat Obadja zien dat Edom zijn tijd had op Gods heilige berg. Toen hij zijn broer Israël niet te hulp kwam, maar, juist, maar zich juist tegen Israël keerde. En zo ook leven wij nog steeds in een tijd waarin alle heidenvolken hun tijd op Gods heilige berg Jeruzalem hebben. Wij leven nu nog steeds in, in, een tijd, in een tijd wat Jezus in Lukas 21 de tijden van de heidenen noemde. Nebukadnezar, waar we het zo even ook over hadden. Hij nam Israëls soevereiniteit in 586 voor Christus van haar weg. En dit zal zo blijven totdat Jezus terugkomt en Israël haar soevereiniteit Herstelt. Maar in de tussentijd wordt Jeruzalem door heidenvolkeren get, uh, vertrapt, dat zegt Jezus in Lukas 21. En zoals Edom zullen ook zij die uh, de, de beker van Gods toorn gaan drinken, dus de heidenvolken. En dan staat er dat zij zullen worden alsof zij er niet geweest waren. God gaat ook alle goddeloze heidenvolken uitroeien. Zij zullen verdwijnen. Daarentegen, in vers 17, zal Jezus Christus het huis van Jacob, dat wil zeggen Israël, alles in bezit laten nemen wat God duizenden jaren daarvoor voor Israël had weggelegd, had beloofd. De laatste verzen, ik weet niet of mijn slides zijn gebeurd, maar ik heb geen slides, 19, 19 tot 21. Het zuiderland zal het gebergte van Ezo in bezit nemen, en het laagland het gebied van de Filistijnen. Ja, ze zullen het gebied van Ephraim en het gebied van Samaria in bezit nemen. En Benjamin dat van Gilead. En de ballingen van dit leger van de Israëlieten zullen dat wat van de Canaanieten was tot aan Zarfat in bezit nemen. De ballingen van Jeruzalem die in Seferat zijn zullen de steden van het zuiderland in bezit nemen. Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Eza te, te oordelen. En het koningschap zal van de heren zijn. Einde Obadja. Nou het is niet mogelijk om in dit overzicht in te gaan op alle details, dat zijn er nogal veel. Um, ja, want het is sowieso om dit laatste gedeelte ook um, in, 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 ja, chronologisch te zien, in welke volgorde dat allemaal gaat gebeuren. Maar waar het op neerkomt en waar wij naar uitkijken, is dat het koningschap van de heren zal zijn. Het koningschap zal van de Heere Jezus zijn. Er zal een moment in de toekomst aanbreken dat Jezus Christus zal terugkomen naar de aarde. En dan zal hij niet terug terugkomen als het mak lammetje, maar hij zal terugkomen als een brullende leeuw, de leeuw van Juda. En hij zal in alle gerechtigheid hier op aarde regeren. En er zal onder zijn heerschappij, hier kijk ik zo erg naar uit, geen sprake zijn van onrecht. Er zal geen sprake zijn van onrecht. Geen sprake van complotten of corruptie, machtsgrepen of oorlog of hongersnood. Geen sprake van een stikstofcrisis. Geen sprake van global warming of coronavirussen of vaccinaties. He, of afstandsregels en ga zo maar door. Het zal een werkelijk utopie zijn. En daarom zeggen wij Maranatha. Hier kom spoedig alstublieft. Nou nog even iets over de Edomieten. Door de millennia heen hadden zij hier en daar wat momenten van voorspoed. En maar... Ze zijn uiteindelijk als etnisch volk geheel uitgeroeid. Er is nu niemand op aarde die kan beweren of die kan bewijzen dat hij of zij een Edomiet is. Dat is gewoon niet meer mogelijk. Daarom is het feit dat iemand kan aanwijzen en bewijzen dat hij een Jood is, een Israëliër, dat is gewoon iets bovennatuurlijks. Want er is geen enkel land die 2000 jaar lang geen uh, thuisland had die ineens weer teruggaat en die nog steeds hun etnische identiteit heeft behouden. Anyway. Ik, ga hier heel, ik, ik sla nu ook heel veel over wat ik nu ga zeggen, maar door een aantal gebeurtenissen in de geschiedenis veranderde de naam Edomieten naar Idumeers. Idumeërs. Edom werd Idumea. En wat interessant is, is dat Herodes de Grote, dus de Herodes die in Matthäus 2 kindermoord in Bethlehem pleegde, dat hij een idemeer was. En hier zien wij onder andere dat Satan zelfs duizenden jaren later nog steeds de vijandschap tussen Jacob en Esau gebruikte om een poging te doen om de Messias te doden. En dat was vanaf Genesis 3 al zijn doel. Want in Genesis 3 zegt God. Dat de zaad van de vrouw. Zijn kop zal vermorselen. En God. Goed. Dus vrouwen zijn geen zaaddragers. Maar goed. Dat is een heel ander verhaal. Maar vanaf dat moment wist hij. Had hij zoiets van. Oh nee. Ik moet erachter zien te komen. Wie hij zal zijn. En vanaf dat moment. Was zijn doel altijd om. De, de, de Messiaanse lijn van Israël te vernietigen. En wat ook interessant is, is dat de Idumeërs de kant van de Joden koos toen de Romeinen Jeruzalem en de tempel geheel verwoesten in 70 na Christus. Ik weet niet of jullie het weten, maar de tempel Jeruzalem werd door de Romeinen in 70 na Christus geheel verwoest. En de Idumeërs kozen de kant van de Joden, wat heel raar is. Maar alle Idumeërs kwamen daarom. En sindsdien zijn er geen enkele Idumeërs, oftewel Edomieten, overgebleven. Dus wat Obadja honderden jaren daarvoor had voorspeld, is geheel uitgekomen. Nu dit, tot slot. Edom had zijn broer Israël verschrikkelijke dingen aangedaan. Zoals een, dingen die een broer, een andere broer gewoon niet moet aandoen. En Obadja noemde deze dingen in vers 10 tot en met 14. Die staan ook in Jeremia 49, andere profeten hebben het daar ook over. Maar ten, ten grondslag was hun probleem niet die verschrikkelijke dingen die ze hadden gedaan. Ten grondslag was hun probleem, was hun grote zonde overmoed. Hun grote zonde was trots. In hun ogen hadden zij de God van de Bijbel gewoon niet nodig. En weet je wat God zegt over trots? In Spreuken 6, vers 16 en 17 staat dit. Deze zes haat de Heer, Dat is Yahweh. Ja, zeven zijn een gruwel voor zijn ziel. En als eerste noemt hij hoogmoedige ogen. Een hoogmoedige blik. Van de zeven dingen die God haat staat, hoogmoedige ogen als eerste. En iemand die hoogmoedige ogen heeft, heeft een, heeft een bepaalde kijk, een bepaald wereldbeeld, een wereldbeschouwing, een godsbeeld, waarin de levende God van de Bijbel, Jezus Christus, geen plaats heeft. Althans niet de plaats die hij verdient. Ja, want er zijn genoeg mensen die, die, die Jezus als historisch figuur een, een, een aardig mens vonden, maar dat bedoel ik niet. Maar die Jezus Christus als redder, verlosser en meester zien en achten en navolgen. Die zichzelf weten te verlogen, hun kruis opnemen en hem navolgen. Dus dit is altijd het geval bij trots. En men zegt, ja, ik heb God niet nodig. En dat snap ik hier in de westerse wereld. Ik denk dat een van de grootste zegeningen die wij in de westerse wereld, waar wij, waar wij van mogen genieten, zijn alle voorzieningen die wij hebben tot heden. Tegelijkertijd zie ik dat als de grootste hindernis om tot geloof te willen komen in de levende God van de Bijbel. Ik heb die God niet nodig. Ik ben zelf... Voorzienend, ik wil niet dat een ander mijn leven bepaalt, ik wil niet dat een ander mijn doen en laten bepaalt, ik wil zelf bepalen. Met andere woorden, een, een trots persoon in deze zin plaatst zichzelf op de plaats van God. En hiermee breekt hij het eerste gebod dat zegt, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. De allereerste zonde die vastgelegd is in de Bijbel gebeurde niet in de Hof van Ede. Het gebeurde in de hemel. Lucifer, die morgenster genoemd wordt, de Satan, dacht God ook niet nodig te hebben. En hij kwam met een derde van de engelen in opstand tegen de Allerhoogste God, de Allermachtigste. In Jesaja 14 staat dat deze zei dat hij zijn troon boven Gods troon zou verheffen en dat hij zichzelf gelijk zou stellen met de Allerhoogste God. Dat is trots, dat is arrogantie. Hij als een geschapen iemand, een geschapen wezen. En misschien denk je nu... He, dat, dat jij nooit zoiets zou doen, dat ja, ik, ik ben een goed mens, ik, ik, zou, ik zou mezelf nooit boven God willen stellen. Al geloof ik niet eens in die God, maar al zou ik in, in die God geloven, zou ik mezelf nooit boven die God verheffen. Maar als je Jezus Christus verwerpt, als jij hem niet de ereplaats geeft op de troon van je hart, dan verhef jij jezelf... Ook boven de troon van God. En dan stel je jezelf ook gelijk aan de Allerhoogste, want dan bepaal jij. Dan bepaal jij. En als jij dit bent, dan zal jij, TZT, ook moeten boeten voor jouw overtredingen, voor jouw zonden, zoals Edom voor zijn zonden heeft moeten boeten. Maar, hier komt die hele grote geweldige maar weer. Maar, dat hoeft helemaal niet. Het hoeft niet. De God van het Oude Testament die zo gemeen lijkt. En die er alleen maar op uit lijkt te zijn om mensen te straffen. Om genocide te plegen. Die, 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 die onaardige God. Hij is niet geliefd door de Want als een niet gelovig iemand de Bijbel begint te lezen, nou dan beginnen ze bij, bij Genesis en dan, gaan, en dan komen ze dingen tegen van, well, joh, nou nee, die God wil ik helemaal niet kennen. Wat is dat voor iemand? Ik doe het wel zelf. Die God is niet aardig. Maar Jezus, Jezus is liefde. Jezus is liefde en voor degenen die het evangelie van alles is liefde aanhangen, willen ze eigenlijk niets te maken hebben met die gemene God van het oude testament. Maar weet je wat, God is onveranderlijk. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. En die gemene straffende God was en is in het tijdperk van het nieuw testament nog steeds dezelfde. Alleen nu heeft hij zijn oordeel, zijn straf, op Jezus gelegd, op zijn geliefde Zoon. God heeft Jezus gestraft voor jullie en voor mijn zonden, waardoor, waardoor ik nu als schuldige voor God mag komen te staan, als onschuldige. En het enige dat ik hiervoor heb moeten doen is mijn trots afleggen, beleiden dat ik een hopeloze zondaar ben zonder hem, dat ik geloof dat Jezus mijn straf op zich genomen heeft door te sterven aan het kruis, door op te staan uit de dood en dat hij terug zal komen. En als jij je op dit moment bekeert, dat wil zeggen dat jij anders gaat denken over Jezus Christus dan hoe jij tot nu toe, nu toe over Jezus Christus denkt of hebt gedacht. Als jij je van je oude leven bekeert tot een nieuw leven in Christus, dan kan ook jij als schuldige voor de levende God en rechter met je hoofd omhoog als onschuldige staan. En staan zal je blijven. Wees niet als Edom. Bekeer je vandaag. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor uw, uw woord. Het is, het is zo bijzonder dat um, een klein boekje Heer, het kleinste boekje uit of in het Oude Testament, 21 verzen, nog zo rijk is. En Heer, we hebben slechts. Het tipje van de sluier gelegd. Maar heren, we hebben gezien dat Edom trots was. Hun overmoed bracht hun ten val. En heren, dat geldt voor vandaag de dag nog steeds. Mijn trots staat u in de weg. Mijn trots zal andere dingen... ...op uw ereplaats zetten. En heren, het eerste gebod om geen andere goden voor uw aangezicht te hebben, dat is toch iets dat we altijd of vrijwel heel vaak overtreden. En heer, misschien hebben we geen dingen of andere afgoden, maar ik zelf ben de grootste afgod... Die ik voor uw aangezicht neerzet. Dus heren, voor degenen die u nog niet kennen, die, nog, die zich nog niet hebben bekeerd. Bid ik dat uw heilige geest hen zal overtuigen. Van zonde, van gerechtigheid, van het oordeel. Vader u zegt zelfs dat, of Jezus u zei zelfs dat niemand tot u kan komen tenzij de vader hem of haar trekt. Dus vader, ik bid u, heren, smeek u, degenen die zich nog niet hebben overgegeven aan uw heerschappij. Trek hen, heren, naar Jezus toe. En help ons, vader, wij, wij zijn zo wispelturig. Soms zelf, in hetzelfde uur, heren, kunnen we u beleiden als de levende zoon van God. En even later kunnen we u verlogenen, à la Petrus. Heer, we zijn zo zwak. Heer, ons geloof is zo zwak. Heer, we hebben u nodig. Kom ons, alstublieft, tegemoet. Kom ons ongeloof, alstublieft, tegemoet. En help ons, Heer, om onszelf voor uw aangezicht te vernederen. heer, zodat u uw werk in ons kan doen. Door ons heen zal doen. Zodat Jezus Christus gestalte in ons zal krijgen. Zodat wij van glorie tot glorie veranderd zullen worden naar het evenbeeld van Christus. Want wat hebben wij dat zo hard nodig, heer? Wij hebben dat hier in onze gemeenschap nodig... Dank u wel dat u dit al aan het doen bent. Dank u wel dat het al zichtbaar is. Maar heren, doe het nog meer. En Heer, de wereld om ons heen die heeft dit zo hard nodig. Dat wij het allerbeste zullen zijn wat de menselijkheid te bieden heeft. Maak ons meer als Jezus Heer. En help ons om uit te reiken. Heren, die verdrietig zijn, die vermoeid en belast zijn. En help ons om Jezus voor deze mensen te zijn. Om, hun, om hen te helpen om Jezus Christus te zien. Om het evangelie te brengen. En heren, we kunnen dit absoluut niet alleen. Dus help ons om u altijd op de eerste plaats te hebben om U lief te hebben met heel ons hart, ziel, kracht en verstand, om ons naaste lief te hebben, zoals onszelf. Dank u wel, Heer. We houden van U, we geven onszelf over en bidden dat wij een gezegende week mogen hebben in U, tot de eer en glorie van uw naam. In Jezus' naam. Amen. Uh, André zal nog een aantal liederen zingen. Er zullen wat mensen achter, uh, achteraan in de zaal uh, staan. Uh, met een ros of blauw kiekwoord. Als je wilt dat uh, voor je gebeden wordt, met je gebeden wordt. Of als jij voor een van hun wil bidden, mag dat ook. Stap naar hen toe. Maak gebruik van die gelegenheid. Uh, het is gewoon goed. Misschien heb je iets waarvan je denkt van ja, maar ik wil niet alles vertellen. Maakt niet uit. Vraag gewoon, hey, dit voor mij. Of gebruik steekwoorden, dat kan ook nog. Maar doe het gewoon. En dan kom ik zo meteen nog terug om uh, af te sluiten. the uh